0: 龙头学中医，让更多人了解中医。好、啊，那么县郡下煮水药呢，很多啊，你们书上大概有六七味药，但是我呢就讲的比较少，大多数药我就不讲了。为什么呢？因为郡下煮水药，我们其实最经典的是十枣汤里面的那三味药，啊，就是甘遂、大戟、圆花。这三味药，那这三味药我们现在临床方，不是说用的少，根本就开不出，药房一般不备啊，很少很少有人用，那么我们就干脆就不讲了，我们讲一下我们能用的啊，就讲千牛子。千牛子它是玄花科一年生攀援草本植物裂叶千牛中间的圆月千牛的这个成熟种子，呃，这个种子表面是灰黑色的呢，就叫黑丑。淡黄色的呢就叫做白丑，管理还是黑丑还是白丑，反正功效差不多的，合在一起用就叫二丑、啊，呃，这是我们中国人那个表达习惯，对吧？又有黑丑又有白丑，合在一起叫二丑，又有黑头发又有白头发，合在一起叫什么？二毛，对吧？啊，所以称一个人是二毛，就意味着他已经头发斑白，啊，是是是这个意思啊，这是我们一种表达习惯。那为什么叫丑呢？哎，你们。牵牛花那么漂亮啊，对不对？牵牛花总见过吧，对吧？那凭什么叫它丑呢？呃、丑时开花，丑时是几点钟啊？所以你要有点常识哈、啊。我们牵牛花是白天开的，不是半夜开的。呃、丑时是这个啊，一、呃、点钟到三点钟啊，这个就是到真的是半夜时分的啊，不是的啊。呃，那么首先我讲为什么叫它牵牛？因为这个药啊，它最早开始的时候是说这个乡村的野人啊，这个野人不是说那个神农架那个长着毛到处跳的那个野人啊，不是，野人就是说是没有官职的、不归官府管的啊，这样的人就叫野人、啊、我们呃很早以前我记得有一段文言文就讲那个。哎呀，春秋战国我记不清是哪个皇帝了，啊，说是他放马，结果马少了，他就找，就发现一群野人在吃马，就是一群老百姓在吃马，啊，这是野人是这个意思。就是老百姓呢，先让牛来换药，啊，就是因为这个原因就得名，换了什么样的换的就这个药，啊，所以叫做牵牛。那么牵牛的花就叫牵牛花，牵牛子就叫牵牛子，就这么来的。流就是丑，子午丑流啊，所以叫丑啊。你如果翻译成文线的话，就是黑牛和白牛，哈哈，这样子就能懂了，对吧？就是就是这么来的一个东西啊。好，那么这个千牛子呢，它的性味是苦寒而有毒的，去下主水要多半都有毒啊，多半有，基本上都有毒，归肺。肾、大肠经啊，那么既然是苦，苦就能够降泄，对吧？苦能降泄，又入大肠经，就能泻大肠，所以它能够泻下去积，少用就能够动大便，就是用一点点它能够拉肚子，就这个意思啊。那拉肚子还是那句话，拉肚子不是目的，是手段，对不对？通过这个泻下的作用，就能够去除肠道的积滞。所以它能够治疗肠胃湿热积致大便秘结，配上桃仁再研末，喝上蜜做成丸子，就能够治疗大便的蜂蜜症。什么叫蜂蜜啊？就是因风而导致的便秘啊！因为如果你们不看这个，还以为我说的是那个蜜蜂采的小蜂蜜是吧？我都说普通话也不标准。哈哈。好，那么因为又是入大肠的，又有毒。有毒就能够杀身呢，对吧？啊，虽然人毒不死，能把虫毒死。入大肠就能毒大肠的虫啊，所以它是杀虫的作用。杀什么虫呢？杀大肠里的蛔虫为主，也可以治绦虫啊。所以千牛子啊是能够治疗肠道寄生虫的。那它入肾经，肾主水。所以它就有泻水的作用，所以古人说少用则动大便，多用则动水。好，这个动水就不仅仅说是让它排小便哦、啊，而是水泻啊，就水从大便而出。你想，水从大便而出，这个排水量大不大？大，是不是？啊，大了以后怎么样？泻水的力量就强，所以就能够治疗什么各种水饮停续症。水饮停续或者是腹水，或者是组织里面有水，那就是什么水肿，对吧？腹胀，这个腹胀什么是水胀，对吧？肚子里有水，单用呢就能够治水肿啊，就这一味药就能够治就能够治水肿。当然了，这么峻猛的药我们很少单位要用啊，我们肯定是以配伍使用为主。那么它能入肺经呢？肺主气，牵牛子本身就是泻气之药，它又能够泻水，对吧？痰水互化呀，所以它能够泄痰降肺，啊配上葶苈子啊、杏仁呐、厚朴啊，啊、就能够治疗各种痰饮咳嗽症。这个在汉唐时期的方子里面用的尤其多。宋元以后啊，像牵牛子这样的比较峻猛的药，我们就越用越少了啊。很多人说这反映了中医水平的下降，我觉得不是，这是反映了中国人民生活水平的提高。你当然是生活条件越好，你越不喜欢用那些能够损伤你的药。我越希望能够用副作用小的药把它治好嘛，对不对？所以现在经常有人去引用那个什么“药不玄名，不服其药”啊，就是这个吃了药以后啊，这个头不晕的就不要吃这个药啊，这个吃了药以后头都不晕，都没晕死过去，这个药是没效的。这个、很傻嘛，你目的是治病的，还是把人吃死啊？对不对？这个、很奇怪的一个想法。那、啊、为什么古书上会这么写呢？因为玄冥反应，就是吃了以后，那个头晕呐，甚至昏过去了，说明药物产生效果了，对不对？那么古时候他观察能力有限呐，对吧？他搞不清楚到底有效没效。哎，你晕过去了，那肯定是有效了啊。还有晕过去代表一个什么意思啊？代表你的药不能再加量了。晕过去还给人家再加量，你是要吃死为止了，对不对？是这个道理上啊，讲这个学冥的反应。因为我们现在，那你治病当然是无声无息把这个病治好，水平最好嘛，对不对？一定要大动干戈啊，这个想法我就觉得好怪异啊。呵呵但是很多人会这么去想啊，这个就是涉及到什么呢？涉及到我们现在古文底子太弱，呃，就是这种古文呐、啊，过去的这个国学底子太弱，看的太少。但太少以后，偶尔看到一句古文呐、啊，你前言后语都不知道，就就在那瞎蒙啊。这个我记得我读初中的时候我写了一篇作文，就专门探讨无毒不丈夫。我觉得写特特别得意啊，我脑洞多大对吧？写的这个哎呦多好。后来上大学以后，我就觉得无比的惭愧，因为无毒不丈夫这个毒根本就不是我们理解的那个毒，毒是宽厚的意思。不宽厚怎么做男人？这句话翻译一下就这意思，对吧？结果整篇文章我在那讨论做人就要，对吧？就是要功利一点是吧？无毒嘛，对吧？你要狠毒啊，怎么怎么样啊？那讲多少人物啊，就是呃隐忍什么的，那完全方向都搞错了嘛。为什么出现这个错误？因为你就是个初中生水平，对不对？你初中生写的吗？你根本不懂他什么意思啊！所以现在我们很多爱好者喜欢学中医，对吧？包括我们学校很多同学啊。学中医，自己中医学院的学生呐、啊，他这个底子太差，呃，抓到一句话，古人说的一句话，就，哎呀，觉得我拿到秘籍了，这回你们都不知道，你看就我知道，你理解的是错的，知道吗？这很可怕的啊！有一次我给一个医院，啊，省内某大型三甲医院啊，我就不点名了，做培训，给他们讲经络的基础知识，顺便讲一下艾灸。因为现在不是这都是护理部在做嘛，讲完以后有一个非常好学的护士长来问我，他说：“你刚才讲了艾灸有很多禁忌症，这也不能用，那也不能用，是吧？”嗯、呃，但是我看书上说艾灸能治百病啊，那这不是矛盾了吗？他这不也是一个典型的不会看古书的例子，对不对？能治百病，他没告诉你总数是多少病。百病是个约束呀，就说能治很多病的意思，不是能治所有病的意思，对吧？这种表达方式不但是古人有，现代人也有啊，对吧？我们现在流行大数据 ，big data， 大数据，什么叫大数据？多大叫大数据？五千亿叫大数据，还是一万亿叫大数据？都不是，大数据的含义是整数据，你能获取尽可能完整的数据叫大数据。对不对？一亿人里面你获得了一万，你数据量是很大，你叫小数据，因为你的你的这个种人群是一亿人，对不对？你五千人你获了四千九百九十九例，例数是很小，但你是大数据，为什么？你就一个人没获取，对不对？你到底是样一样的嘛？啊、哦，所以这个看书啊要、哦、注意啊要注意啊，我们讲过千牛子啊，就说我们用药，但是。以前汉唐时候用这方子里面用牵牛用的多啊，后来现在我们用牵牛用的少，尤其是这些年用的少，还也有个重要原因，什么就是我们确确实实是胆子变小，在规避风险，啊，那么有一些人确实需要用的还是要用啊，那么我我跟过一个老师，我也不就不说他名字吧，免得我把老师意思理解错了，到时候就抹黑他是吧？这不行，我看他治腹水、肝硬化腹水，他就用牵牛，效果非常好。啊，效果非常好，但它不久用，一般来说的话，也就是啊、呃、一两个星期，它就会停一下，而且它本人是非常注重扶正镇气的，啊，所以他就会避免说这个强伐正气的这个副作用啊，所以还是得挑好时机，像这样的峻下煮水药啊，呃，用得好，效果是非常非常快的。那么千牛子的话，就是说是呃小儿咳嗽都可以用。啊，就是停利子、杏仁、厚朴治痰饮咳嗽吧，对吧？所以只要控制剂量，嗯，还是可以使用的。好、啊，我们这个总结一下，那千牛子的这个作用呢，就是泻下逐水、去积、杀虫，是不是挺好记的？你就记着少用动大便，多用动水，那是不是泻下逐水就都记住了，对吧？然后入大肠就能够有毒嘛，有小毒入大肠就能杀虫，对吧？泻下那就能够去积，你看。逻辑上还是非常清楚的，对吧？好，这个呢就是千牛子，我们啊，这个千牛子脾虚水肿和孕妇的不能用啊，这个很简单。那么讲到这呢，我们这个菌下逐水药就讲完了啊，我就不讲了，因为其他的药确实用的非常少。那这样的话，我们整个攻下药啊就全部讲完，好吧？好的，今天呢我们就讲到这里。